0: En podcast fra NRK. Ja, vi skal holde oss lite tilbake i historien her i Studio 2, men vi hopper rundt tusen år frem i tid fra Gjellestad-skipet ble gravd ned til 12. maj 1820, for nøyaktig 200 år siden. Da ble nemlig Florence Nightingale født. Åsild Fause, første ammanensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø. God ettermiddag. God ettermiddag. Du, hva er det første du tenker på når du hører navnet Florence Nightingale?
1: Nei, det er jo ting jeg tenker på, men det første som er aktuelt i dag er jo Florence Nightingale gjennom sin innsats viste at det å bruke systematiske data, så klarer man å påvise at smittevern og hygiener forbedrer befolkningen av sin helsetilstand. Og det er jo et veldig aktuelt tema i disse dager. Da, men det da...
0: Ja, fortsett.
1: Ja, ellers så tenker jeg jo at Florence Nightingale er jo for oss da reformatorn av moderne sykepleier, Selv om vi i dag vet at man har drevet utdanning av sykepleier siden 1600-tallet i katolske land i Europa. Så har hun etablert en modell for utdanning av sykepleiere som vi fortsatt har i dag. Så har hun vist at sykepleier som fag og utøvelse hviler på et veldig bredt kunnskapsgrunnlag, fra biologi, kunnskap om samfunn, filosofi, matematikk. Alt dette må være med for at vi skal kunne avhjelpe sykdom og lindre pasientene sine plager. Også for da, så er det kanske også viktig at hun klarte å synliggjøre sykepleier som samfunnsinnsats. At samfunnsbehov drev fram utviklingen av våre fag og yrke, og for eksempel koler av epidemier, tuberkulose og så videre. Og at det er veldig viktig at vi på en måte løfter frem sykepleierens et arbeid for å avhjelpe sykdom. Og da ser vi at deres insats er viktig for det moderne samfunnet, som vi for eksempel også ser i dag.
0: Så det er jo ikke uten grunn at bursdagen hennes altså er den internasjonale sykepleierdagen, men for å ta historien om livet i Florence Nightingale, hun ble altså født inn i en velstående brittisk familie i Firenze i 1820. Derfor heter hun Florence, og det var vel ikke opplagt at det var sykepleier hun skulle dedikere livet sitt til. Hvorfor gjorde hun det allikevel?
1: Nei, altså det er klart som, som, som andre kvinner i Victoria-tid, altså England, så hadde hun jo ikke tilgang til utdanning. Men fordi at hun nettopp tilhørte familien hennes tilhørte det engelske aristokratiet, og de var skolert og bereist, og de hadde en liberal innstilling til mange ting, så fikk både hun og søstra hennes ypperste, den ypperste heimundervisning av guvernanter da de var små. Og det de vokste til, så underviste jo faren dem, han var oxfordutdannet, i fag som språk, matematik, biologi og filosofi. Så hun hadde som veldig Altså få kvinner hadde hun på en måte tilgang til både utdanning og nettverk. Og det gav hun jo både kunskap og posisjon. Men uh, det er klart at det var vel ikke så mange som tänkte at uh, det var sykepleier hun skulle bli.
0: Derfor sykepleier var jo ikke noe ansett yrke på den tiden. Hvem var det som vanligvis drev med det?
1: Ja, det, jo, det blir jo ofte omtal som gangkoner og våkekoner. Og den klassiske sykepleien i denne tida er jo Sarah Gamp i en av Charles Dickensens bøker. De blir jo, det er jo også väldigt mange myter om disse kvinnene da, som jobbet. Både kvinner og menn som var rekruttert fra tjenere og arbeiderklassen. Og mange av dem hadde jo, de hadde jo ikke bedre vilkår enn de pasientene de var satt til å ta hånd om de var fordrukken, det kan vi jo kanskje skjønne når de fick ofte betaling i form av alkohol, de ble beskrevet som slurva, de var uhygieniske, uten empatisk inlevelse og så videre, ingen opplæring, lange vakter, strenge reglement, og de hadde väldigt lite å avhjelpe med. Så det var i den her, altså sykehusene i den här tiden som Floyd's Nightingale på en måte vokste opp med og ble kjent med. Og det er jo mange myter om Florence Nightingale, og hun jo, ble jo ikonisk allerede som 30-40-åring. Så eh, jeg tenker vel at det er jo beskrevet at hun har hatt eh, interesse av å pleie syk i familien og nærmiljøen, og da hun var lite. Ja, fikk hun fikk vel nærmest et kall, gjorde hun ikke det? Ja, et, på måte, det blir jo beskrevet at hun en kallelse fra Gud om å hjelpe psyke och nettop fördi att disse som var satta till att ta hand om och pleja patienter på sjukhus tillhörde alle allra nederst på rangstigen, så bestämde oss så väl för att det var det vi ville göra. Och det är klart att du hade ju både kunskap och mot och styrke till att kunna gå i gang med den uppgiften. Och det här var ju något som hon måtte argumentera för med sina föräldrar. Og hun var jo først 30 år før hun fikk lov til å reise for å lære sykepleie. Og da reiste hun både til, til Kaisersveit i Tyskland, hvor de drev med utdanning av diakonisser, som senere en også en modell for de norske utdanningen. Og hun reiste til Frankrike for å lære av de barmhjertige søstre. Og hun tok, tok også ulønnet arbeid. Så hun inne på et litet hospital i London for velstående kvinner. Og der fikk hun forskjellige kunnskaper om hospitalstrift. Altså hun kunne matematikk og statistikk og samfunnsforhold godt.
0: Ja, hun ble jo berømt for sin insats under krimkrigen fra 1853-1856. Hvordan havnet hun der?
1: Nei, altså Florence Nightingale, hun hadde jo mange betydningsfulle venner og hadde nettverk. Hun hadde jo da runt rundt og lært sykepleie og mens Krimkrigen var jo en krig mellom Russland på den ene siden og de allierte maktene Tyrkia, eller Osmanske rike, Storbritannia og Frankrike på den andre, og England legde veldig stor etat med mange såret soldater. Frankrike hadde søstersamfunnet som de barmjertige søstre til å ta sig av, soldater, men England hadde ikke faglærte sykepleiere. Og dette blir jo da behørig omtalt i avisen, og den engelske regjeringen ved forsvarsministeren Sidney Herbert, som var en venn av Florence, ba hun om å samle engelske sykepleiere og dra i like ved bosbor og stredet å ta sig av syke soldater. Og det er jo her på en måte myten om Florence Nightingale, da vi ser og vandrer gjennom sykesalen og trøster og steller de såre soldatene.
0: Ja, da hun de får det til kallenavnet «The Lady with the Lamp».
1: Ja, og det er klart att det er jo også et bilde som på en måte blir tatt sikkert av henne i en gitt situasjon der hun det. Men det er klart at det er jo et annet og mye mer nyansert bilde av hennes insats. Der vi ser at hun tar i bruk statistikk for å finne årsaken til den store dødeligheten blant soldater og ikke basert på antakelser og så i vekst til tiltak. Altså hennes Systematiske nedtengelser har hun jo fra statistikkunnskapene sine. Og Här viser hun jo at langt soldater døde av sykdommer som kunde forebygges enn av krigsskader. Och hun presenterte jo dataene sine og fikk jo etter hvert gjennomslag for det, selv om hun også møtte mye motstand blant leger. Og hun etablerte jo forbedringer og prinsipper for hygiene som ble, ble fullt opp. Vi har associerar rent dricksvatten, bättre kosthåll, bedre stell. Så visste det sa ju att dödligheten sank ju från nästan 90 till under 10 på dit på två år.
0: Och det gjorde ju, det gjorde en jo i sin samtid. Det är bara det i sig självt är väl egentligen ganska
1: Ja, det. Det är ja, klart at att hadde hade ju på motmässa, hon hade både kunskap det breda kunskapsgrundlage både fra gresk filosofi, hun kunne på en måte latin hun kunne flere språk italiensk, tysk så hun hadde på en måte kunnskapen på plass, og så hadde hun da også den muligheten til å, til å på en måte bruke det sikkert store nettverket som hun etter hvert kjente så det vi på en måte kan altså avdekke sykdomsårsaker og i vekst etter forebyggende tiltak er jo noe som vi en viktig del av arven fra Florence Nightingale, som ikke bare tilhører sykepleier. Nei,
0: det, det, man, det, det, det at man
1: kan, ja. er
0: jo. Ja, unnskyld. Fortsett.
1: Nei, at man kan ikke påvirke kvalitet uten å vite kan man skal for, forbedre. Uh, og det er klart at det var nok andre sykepleiere som var med til skuter i, som stod nærmere pasientene i pleiene av Florence Nightingale. Men nå viser jo at vi trenger døktige ledere som på en måte har kunskap for å kunne få det her igjennom.
0: Og det, det er jo et litt sånn klisjefylt bilde av henne, kanskje, som den Lady with the Lamp, den milde uh, kvinnen som, som går runt. men vet vi noe om hva slags type hun var, altså hva slags personlighet hun hadde?
1: Ja, nei, altså det er jo ikke så lett å si da, men, men det er klart at hun var jo ikke interessert i ekteskap som mange andre kvinner, i hennes, i hennes uh, situasjon. Og det er klart at, uh, at når man har liksom, kanske presentert hun som uh, litt sånn bestemt og skjefatt og så videre, så tenker jeg at det har vært med på den liksom, denne myten rundt henne. Og alle de myten som er om sykepleiefaget, som, når sykepleiefaget etablerer seg på 1850-tallet, har jo kanskje mer kjent til å lage noen sånne klisjeer om sykepleie enn å vise den samfunnsinnsatsen sykepleiere hadde gjort og vist så altså hun var kunskapsrik? og hun skjønte jo tidlig at skulle man få gjennomslag så måtte man kunne både lede faget og man måtte kunne argumentere for det man ville endre
0: på Och så kan vi faktisk høre stemmen hennes. Her skal du føre et fonografopptak fra 1890. When I am
1: no longer even a memory just a day I hope my voice say particularly the great work of
0: Når jeg ikke en engang er et minne, bare et navn, håper jeg at min stemme kan forevige mitt store livsverk. Og Gud vil signe mine gamle kamerater fra Balaklava og få dem sikkert i haven, Florence Nightingale. Det sier hun altså her. Dette var dagens 200-årsjubilant, Håsild Faise. Hvordan har du hørt stemmen hennes?
1: Nei, altså, den, jeg har hørt stemmen hennes før, så den det er liksom i... Uh, så det er jo, altså, hvis du går på Florence Nightingale museet i London, så vil du høre den. Det er jo for øvrig ganske trist i disse tider å tenke på at de ikke har finansiering for å kunne drive driftene videre. Så jeg mener, om hun hadde noen karakteristikker på å være streng og bestemt, så er vel kanskje det litt sånn typisk måte å omtale kvinner på, som vil opp og frem, som vil nå gjøre noen ting. Så vi har mange ting vi kan takke henne for i dag.
0: Mm. Hun døde i 1910, hun ble 90 år gammel. Hva vet vi om hvordan hun levde de senere årene av livet sitt?
1: Nei, det blir jo sagt at hun på en måte lå til sengs mange år ho ble jo allerede syk under, siste år under krimkrigen Og hun var jo ikke, veld, ikke veldig aktiv i uh, å undervise de sykepleiere som, Eller de elever som gikk på utdanning Men ho skrev masse, og hade mye besøk og hadde mye kontakt Så Ho levde på en måte et aktivt liv Selv om hun liksom levde stille og avsondret Og ikke var ute i offentligheten
0: og i dag er det altså 200 år siden Florence Nightingale ble født. Åsild Fause, førsteamonensis ved Institutt for helse og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø. Tusen takk for at du var med oss i Studio 2.